0: 你现在收听的是华语界最私密的 S N 节目《调教诊疗室》，我是 Kentar。本节目会谈论到大量真人真事的 S N 情欲互动。如果你是未满十八岁的听众，请等到成年后再来收听哦。也请你戴上耳机，以免有太多的生理反应被旁人发现。嗨， Hi, 各位听众，欢迎在2021年继续收听调教诊疗室。嗯，说好的搭档呢？嗯，因为搭档的录音时间我们敲的有点晚，所以这一集呢还是由我担任主持。在节目开始之前，我想先跟大家闲聊一下。首先，我想先跟大家说一声新年快乐。上周我接了另一个 podcast 的节目访谈，刚好和主持人有聊到新年有什么计划的话题。呃，我想在这边就跟大家先说一声，呃，尤其是在进入三字头的年纪之后，嗯，其实也才准备要三十二岁。而这两次的跨年呢，我都有设定了就是所谓的年度目标。去年我设立设立了五个年度目标，分别是针对健康、感情和职场。然后我完成了体脂14趴的目标，然后游泳一次过50公尺，没错，呃，我是个刚学会游泳的旱鸭子。那感情方面呢，就是要和呃老公一起出游，就是要要出去玩两次。那因为去年大家都没办法出国嘛，那我们就改成了两次的离岛旅游。我相信有不少听众也是因为这次的疫情，然后第一次有了离岛旅游的经验。呃，我和我老公是第一次到澎湖和小琉球旅游，然后我们玩得很开心，才知道原来国内旅游有这么多很棒的景点。那也希望呃国内旅游的品质能越来越好。职场部分的话，我只是完成了基础调教的五堂课程的拍摄，相信有些听众已经看过了其中几部，甚至是全部都看过了。那课程的内容从抚摸放松的引导到控射后庭调教虐乳搔痒。这五个基本的手法，那最后只是我完成了自己的网站架设。仔细回想， 2020年其实也做了不少的事情。我也统计了去年度我总共调教了多少人数，不多不少，刚刚好是一百人。也就是说，去年的每一周，平均每周我都会调教两个人，以及至少每一周都会有一部新的影片更新。去年我总共推出了68部的新影片。当然，还有累积了将近18万人次的推特追踪，虽然在上个月就一瞬间就消失了。我相信有不少正在收听这一集节目的听众是来自推特的榜友们，谢谢你们的支持。2021年，我订定了新的年度目标，同样也是针对了健康、感情和职场三个部分。在这，我就呃特别分享关于调教的部分。今年我想做三个不同的新计划，第一个呢是推坑计划。第二个是环岛计划，第三个是直播计划。详细的内容我会在这几天放在 Telegram 和 Instagram 的官方账号上面，欢迎有兴趣想要了解的听众，呃，追踪和订阅加入。另外呢，我想要鼓励大家多多在 Apple Podcast 上面评论，因为最近真的是没什么人来上面评论留言，所以我也不知道大家到底在想些什么。呃，我知道有一些听众会到我的呃，像是 I G 跟 Facebook 上私讯我，但是你们私讯的问题，其实有很多听众也会私讯相似的问题。那其实我我觉得一直这样重复复制贴上那些我的答复，我其实觉得有点累。那如果你们是在呃，像 Apple p o c k e t s 上面直接公开的留言评论，其实我就可以在节目上直接跟大家说了。那这样子也可以直接解决掉。不少人也有相似问题的朋友们的问题。那为了鼓励大家多多在 Apple Podcast 上面呢评论呢，然后另外一部分也是希望让这个节目让更多人听见。只要你有在 Apple Podcast 上面做五星评论，就可以截图并且私讯到调教诊疗室的 Instagram 和 Facebook 的官方账号，兑换 Kentar 的 OnlyFans 七天的免费观赏资格。如果你是 Android 系统的用户，则可以到 First Story 留下五星评论。截图私讯后，一样可以获得七天的免费观赏资格。希望大家多多用行动，把更多人推入 S N 这个坑。在这边也先预祝各位听众们可以朝着自己更理想的状态前进，在这崭新的一年留下美好的回忆。那我们就正式进入第二季第一集的主题吧。在第一季第二集分享的一男故事中，我只分享了小易的故事。虽然他的故事还有续集，但因为内容都属于比较高风险的调教，我只分享了其中比较轻口味的片段。等时机成熟之后，我会再和大家聊聊后续的故事。那今天我想要分享另一位一男的调教故事，这是发生在2020年11月底的故事，其实就是大概距离现在一个半月前的事情。之所以会想要插播这个故事呢，有一部分其实是，其实是我想要透过 podcast 上面来寻人的。呃，因为我的 Twitter 不见了嘛，所以我现在能用的管道不多。那这次的主角呢，是一位已婚爸爸，在这边一样用化名来称呼他，然后他叫做峰哥，山峰的峰。为了让听众有更具体的想象轮廓，我在这边先大致描述呃峰哥的外形。虽然说他是一个已婚爸爸，但是他和传统爸爸的印象很不一样。呃，峰哥他年纪稍比我稍长一点点，今年应该是要三五或三六了。呃，会说是应该是因为我们在面谈的时候，呃，峰哥只有说他比我比我大三到四岁。呃，我表格上面虽然写年龄啦，但是。他写三十好几岁，所以我也不知道，所以我没办法判断他到底是几岁，所以我只能判断用当时聊天的内容来判断他的年纪。第一次面谈的时候呢，我们是约在捷运三重站附近的麦当劳。当时我因为提早到了，所以我就先到店里面入座。接近碰面的时间的时候，推特就呃峰哥就用推特私讯我，他到门口了，呃，我就告诉他我在店里的位置。我就看着门口刚走进来的人，然后一边对照报名表资料的照片，然后我们就四目相对了嘛，然后就稍微我就愣了一下，我就在在想说应该是他吧，然后然后他也盯着我看了一下下，然后我就举个手跟他打声招呼，然后我第一个感觉就是他一定是照片骗人的骗，但是那个骗不是那种，那个那个骗我觉得是那种好看的骗，就是他本人比照片上。的他好看很多，而后来在聊的时候，他也说了，他其实不太擅长自拍。我也觉得他本人真的比较好看，然后他的外形就是呃单眼皮，然后浓眉，呃皮肤算是偏黑的，有在晒太阳那种，没有太黑这样子。然后外形是那种耐看，不是特别帅的那种类型。然后他的 IP， 他的档案上面是写他是一七六公分，七十二公斤，年纪我就猜应该是三十六吧。然后体格是属于那种精壮结实的体格，就是没有那种三十好几开始步入中年走中的那种感觉。然后他的脸其实我觉得看起来蛮年轻的，甚至我觉得他就是如果没说的话，你搞不好会就是一般人搞不好会误以为他其实。可能还没到三，或者才三十岁左右而已，算是保养得很好的那种爸爸。然后他一坐下来之后呢，我就简单的自我介绍嘛，我就说嗨，我是 Ken， 他就跟我之前几集有做那个自我介绍是一样的。然后我们就进入了主题，因为报名表上面有一栏是关于性倾向的调查，呃，如果听众们有填过那个报名表，应该知道我的报名表长什么样子。如果听众们好奇没有填过的话，也可以上去看一看我的报名表在写些什么。然后他的那个性倾向的调查部分那个栏位呢，他就填写了一数字一的一，也就是在呃光谱的左边，也就是异性恋的位置。然后我就特别问他说：“嗯，请问你是异男吗？”然后他就说他：“他哦，他结婚了，然后有一个才刚满四岁的小儿子。”然后跟峰哥侃侃而谈的互动呢，让我有一种就是很像那种。就是访谈类型的 G 片的那种那种现场的纪实感。然后峰哥他是已婚嘛，又加上一男，又是我喜欢的类型，就是外形算是我喜欢的，就让我对他兴趣其实还蛮多的。然后不过我还是问了一个我一定会问一男的问题，就是为什么会想要找男主人的调教？那不问还好，就问了之后呢，直接毁了我对就是峰哥的三观。那峰哥告诉我说。他会开始接触调教这件事情呢，其实是关呃是从他当兵的时候的事情了。启蒙他的对象呢是他的班长，但因为是在外岛服役，关系只有维持到就退伍的时候。我就问他说，当时是什么样的情境，发生了什么样的事情，然后才会有这样子的呃互动或者是关系。然后他是说，他某一次在。部队里面掏枪就打手枪的时候被班长发现，然后班长就默默不，就是默默的远远的看着他，然后也不讲话，然后就看着他掏。然后他那时候峰哥也觉得也没有想要特别的去闪躲这件事情，可能是因为部队里面比较封闭又加上压抑的环境吧，然后又是第一次被。被人看见他在掏枪，呃，同性这样看看着他掏枪，所以他觉得感觉很刺激，然后就继续掏，也没有想要闪躲，就在班长面前射了。那之后呢，班长就会有意无意的和他搭一些黄腔，就是就是嗯，他有讲一些黄色笑话，但是我觉得不好笑，可能是一男的梗吧。然后每次都会聊到就是峰哥他会有一些反应，然后就会被怂恿说类类似的说法，就大概是这样子。就班长会跟大家说：“哎、欸，你要不要掏出来打？又不是没看过你射。”类似这种话，然后反正就是这样语言上面的刺激，自然而然的就变成了，就是他呃峰哥会在班长面前就是打手枪，然后也没有就是特别在闪躲这件事情，但是呃加上班长他也没有就是呃有进一步的行动，像是可能会有吹寒西田抠。<笑>或者是一零的邀约，峰哥就觉得，哎、欸，班长应该不是同志，就是不是男同志，因为就没有多一没有更进一步的那种邀约或是侵犯的行为嘛，所以就让峰哥觉得很放心。但是后来呢，就是班长的行为也就是越来越大胆，就是之前都是在寝室嘛，但是后来呢，就会在比如说峰哥他独自站哨的时候，班长就会跑来跟他聊天。然后聊着聊着就会问他说：“哎，要不要在那边靠，在那边射，反正又没人看到之类的这种话。”然后甚至是在倒休的时候呢，他们也会互约，哎，算是班长邀约啦，就是带他去网咖或者是饭店啊，然后在那边靠给他射。然后我听到这里的时候，我就觉得，要么不是峰哥太笨，要么就是这个班长一定是个老司机，就是就这个剧情就感觉就是。我觉得就很像真人，很像小说的情节，就让我我觉得我我觉得那个班长应该是同路人吧？这对，反正 anyway 我就觉得很奇怪。那听着听着呢，我就问峰哥说：“所以你是享受那种被人家窥视、被人家看的感觉，还是那种被人家命令、被人家怂恿的那种控制的感觉？”然后他说他觉得两个可能都有。而且这件事情是他老婆也知道，然后我就问他说：“啊，你老婆怎么会知道这件事情？”然后他就说：“其实，在退伍没多久，他回回来台北了嘛，然后就认识了当时还是女友的老婆。然后他对于自己的呃性欲的部分，其实他也蛮坦诚的，因为刚交往的时候就他也他就有说过这件事情，然后他也自认自己说应该是。”因为他自己也不太清楚，说到底是窥视还是是那种控制的感觉，哪一个才是吸引他的，还是两个都是？但是他很确定的是，他没有想要跟同性发生性行为，或者是想要跟同性变成恋人的这种感情上的冲动或念头。呃，他之所以跟他老婆讲最大的一个原因，是因为他认识他老婆没多久之后，就知道他老婆是一位腐女。那老婆啊、呃，不是峰哥是在知道他老婆的喜好之后呢，呃，觉得可能接受度会比较高，所以他就是有点旁敲侧击，然后才慢慢坦诚，就是他有这方面的欲望，就是呃，应该说他把当兵的那件事情告诉他老婆，然后呃，原本以为他老婆会就是抗拒，或者是犹豫，或者是害怕这件事情，但是。他老婆反而意外的接受，而且他之前就是峰哥之前有跟另外的男主人约调教的时候，呃，他老婆也说他想要看，所以他老婆已经看过他被其他男主人调教的现场了，而且看得很开心。我就想想，我就在想说，这应该是我听过，就是我近期听过最夸张，哎，不能说夸张，最开放的异性恋夫妻的一个互动模式。然后我就问他说，我就问峰哥说，诶，那你知呃，你老婆知道我们就是你这次跟我面谈的事情吗？他说他知道，他跟老婆说，而且他有先把我的推特，就是还没还没被关掉之前的推特给给他老婆看过，然后他老婆就有说，诶，希望有机会可以看看调教的现场。那这件事情其实我就还在犹豫这件事，那我也呃我也问过他说，那他为什么没有找想要找那个？女主人调教的念头，那峰哥说他其实刚开始的时候有试过，然后但是经验不是很好，然后甚至有几次有被强迫要当那种性奴，要强迫性交，然后他这他对于这件事情其实是其实是蛮抗蛮抗拒的，而且他过程中的时候，他会一直想到就是呃当兵，然后他班长对他做的那些性呃那些事情。然后他就没办法在和异性互动的那个过程中感受到那种当时被班呃被班长控制的感觉。面谈结束后呢，我们就约了正式调教的日子。那这次的面谈就是让我印象蛮深刻的嘛，那也让我思考了很久，就是要怎么样设计这次的调教的环境跟流程。呃，最后我就决定把那个。呃，就我那时候的调教就不是在我的调教房了，我是把那个调教的地点拉到了三温暖进行。做出这个决定有几个因素。呃，比起自己的调教房呢，我觉得三温暖会有其他人在现场嘛，那更有机会就是进行像是窥视的这种互动。因为毕竟如果只是一对一，没什么好窥视的。那另外就是我也想要测试峰哥他对于同性主人的调教喜好，究竟是属于哪一种层次。是精神方面的控制呢，还是同性肢体间的互动？另外也是想要知道他可以接收到哪一种程度，就是肢体上的互动可以接收到哪一种程度。那调教当天呢，我们就约在了呃圆山花博附近的复合式的同志三温暖楼下。那那里是一个非常适合在都市内开心裸赛的好去处，应该有不少听众应该知道这个地方在哪。那我们当天到的时间是在平日的下午两点左右。那店里只有呃小猫两三只而已。那我就先带着峰哥换衣服，然后脱到只剩下一条内裤，然后把物品放在置物柜之后呢，我就带着他就是认识环境寻常一下，就先走到楼上，再走到楼下。我觉得这样应该大家就知道我在讲哪里了。就最后呢，我们就还是决定要到暗房的空间进行当天的调教。那说是调教，其实也没做什么。我就是帮先帮他戴上了眼罩，然后遮住他的视线之后呢，我就把他的手双手绑在他的后脑勺，呃，就是首先举着，然后绑好，然后放到后脑勺这样子，然后命令他躺在那个暗房的大软垫上面，然后做仰卧起坐。那在他做仰卧起坐的过程中呢，我就是一边喊一上二下的口令，我就是想要扮演一下那种军中班长的那种感觉。那同时呢，也用单脚就踩在他的内裤上，隔着他的内裤磨蹭他的屌。那踩着踩着，他的表型就变得就是变明显了。然后我就开口羞辱他说：“仰卧起坐肌肉充血的位置是这里吗？看来动作要再放得更慢一些。”然后我就加长了口令的间隔时间，做了超过大概三十次左右的仰卧起坐。直到感觉到峰哥已经就是开始冒汗，那撑着身体的肌肉也开始微微颤抖，那屌的充血也开始变少之后呢，我才呃慢慢转换动作。那这个动作大概持续了几分钟，直到有一个路人就是走进了我们在的那个暗房的大通铺。那他那时候大概站在我们应该有两公尺到三公尺的位置，呃的位置这样看我们，然后我就把踩在峰哥屌上的脚离开。然后命令峰哥改成跪姿，然后我就站到了峰哥的背后，跟呃在他耳边悄悄的跟他说：“哎、欸，有人在旁边看你，一边靠枪哎、欸。”然后他就嗯，然后嗯了一下之后呢，然后他就说在哪？然后我就用手摸着他的内裤，那也不知道什么时候他的屌已经勃起了。他刚才在做仰卧起坐，到后后半段，甚至到快结束的时候，他的屌其实已经就是已经是软掉的了。但是我跟他讲的时候，我就一边摸过去嘛，我就发现他屌已经硬了。然后我就说：“呃，在你面前大概三到四个脚步的位置，干嘛？屌怎么突然硬了？”然后我就只问他，然后他就微微的发出了呻吟声，回应了我的提问。呃，我这时候就向门口的那个路人招手。就跟他说要摸吗？那那个人影才慢慢的靠近，但他就大概停在我们大概只剩下一步的距离的时候，我就把峰哥的屌从内裤的右侧掏出来，然后轻轻的用手掌心拍打他的龟头，然后他就发出嗯的一声，然后身体就往后缩，然后就跟他说挺胸收小腹会不会还要教吗？我就压低声音命令他。峰哥才恢复成就是挺直的姿势，但是屌就是一路都保持着就是硬着的状态。然后我就抓出，呃，我就伸出了右手去抓住了那个路人的呃，这是哪一边手？左手，然后就放在了峰哥的屌上。对方的手是有点冰冷，那也有可能是因为呃手感突然的改变。那峰哥就发出了一声比较长的闷吟的声音。那我就把屌的主控权交给了主呃路人之后呢，我就走到了路人的身后，然后对着峰哥说：“站起来，然后身体继续保持停止。那因为峰哥的双手是被绑在后脑勺嘛，然后又是跪着的姿势，所以他只能用就是缓慢又不平稳的姿势，就是慢慢的站起身来。那站好之后呢，我就对着路人说：“想捶他吗？”然后那个路人就微微的点头。就我还没下命令之前，那那个路人呢，就直接把峰哥的屌直接就是含在嘴里了。然后我就听到峰哥发出了一声，就是更更低沉的声音。然后我就说：“安静。”然后我就是带着稍微严肃的口吻，就是说这件事。然后声影呃声影声就被吞了下去。接着我就走到了峰哥的背后，解开了他后脑勺的双手的绳子，然后命令他稍息。那因为被吹的舒麻感，然后他的身体就是一直带着微微的晃动。那没过几分钟之后呢，峰哥就突然开口说：“呃，有感觉了。”呃，我才刚反应过来呢，然后我就跟他说：“忍着，不准射。”然后就发出了啊啊啊的声音声，就是我们都还来不及反应，那同时就听到了呃路人，因为他喊着，就是他吹着峰哥的屌嘛，然后他就被呛到，然后就一直在咳，一直咳，然后他就口爆了路人。那这个路人呢？我觉得他就是很专业，很专业。就是咳完，就在、是、咳完之后稍微稳定之后呢，我本来还想要问候他的状况的，但是那个路人呢，就是继续把那个峰哥的屌上的小就舔干净，应该是舔干净了吧？因为我也看不到。那反而是因为峰哥因为射后敏感呢，不断的扭动身体，一直想要闪躲，然后发出那种不舒服的声呃挣扎声。然后我就对峰哥说。我都还没惩罚你，你动什么动？那我就稍微刺声说到了一下，那峰哥才勉强的稳定身体，那努力抵抗从屌上传来的那种敏感反应。后来我就蹲下来对路人说：“喜欢这个一男的奴屌吗？”那路人就嗯了一声，然后我就继续对他说：“你很棒，帮他突破了第一次同性吹屌的经验。”那路人就站起了身来，然后看起来是要亲峰哥啦。但是因为很暗嘛，大通铺那边有点暗，就只亲到了脸颊之后，峰哥就直觉的闪避，然后路人就嗯算是事项的就离开了啦。那我就站回了峰哥的面前，问他说：“还好吗？”那他说感觉很奇妙。那我就进一步问他说：“会是抗拒的感觉吗？还是舒服的感受？”然后他就说很刺激。那那个刺激不只是被吹呃被吹的刺激，嗯，有一点复杂。但是是那种舒服的，那我就拿下了他的眼罩，轻轻拍了他两边的手臂，说：“看起来你真的很适合在这种公开场合被调教，而且感觉你是享受的。”那他就反问了我：“医生说有吗？”那在换回衣服的过程中呢，我就问一男：“对于第一次被同性吹掉有什么样的感觉？呃，是舒服或者不舒服都可以直说。”他说：“刚才的感觉很爽，而且对方的就是吹的技术很好。”所以才会太快的射，那对于这点我是抱持着质疑啦，就是太快太快射是对，是他早早泄还是怎么样？反正我就笑着对他说：“那下次安排在你老婆面前被男人吹掉调教要不要？”然后他就说：“那回去得问问老婆的意思才能回复我。”今天分享了一男峰哥的第一次三温暖调教经验，这是我们第一次的调教，呃，我希望他有听到这一集的节目啦。因为自从我的旧推特账号被删除之后呢，我们就断了联系，因我就开不起账号了嘛，反正就就这样子。哎，峰哥，如果你有听到这一集的内容的话，呃，可以透过节目述呃叙述栏里面的 Instagram 或者 Facebook 官方账号私讯我，那我们再来安排下一次的调教。我是还蛮期待继续训练你的啦，因为我觉得你的潜能很多。那有时候呢，我会把调教的场地换到不同的环境。像是原山花博附近的三温暖，就是我很喜欢的公开调教场地。虽然现在三温暖不像以前的人潮热络，但还是鼓励听众们用行动支持品质不错的店家。或许哪天就有机会遇到我在现场调教，呃，也有可能会像那个路人一样经历这种事情。那同时，不论你的性倾向为何，如果你和你的伴侣想要入 S N 的坑的话，但不知道如何下手或者是入手。那欢迎私讯我，就有机会搭上老司机的车上路哦。在节目的最后呢，有一个彩蛋。在彩蛋公开之前呢，我想先跟大家说一声，调教诊疗室的官方网站正式上线喽。网址是 masterkenta.com。未来想要报名调教，或者是想要加入成为助手的听众，相关的报名资讯都会放在官网。操作方式我会在 Telegram 账号再跟大家一一说明。彩蛋的部分是下周二，也就是1月12号晚上，我会在台北西门町的 Command D 酒吧担任一日的驻店神师。欢迎有兴趣交流神意或者是想要体验捆绑的听众，可以在1月12号晚上来店里玩耍。呃 ，Command D 是一间性别友善的 b d s N 主题酒吧，每周都有不同的主题活动，不论你的性向、呃、性向性别认同是哪一个、呃，店家都会很热情的招待。那相关的店家活动资讯呢，都可以在 Facebook 搜寻店家名称“ c o m 考面的 D”。呃，这不是工商呵呵，我是因为我跟店家呃就是很熟，那我也是从那边出道的，所以我真的很很推荐，就是大家有机会可以到这间酒吧坐坐，或者是参加相关的活动，或许你会开发你不一样的喜好，也说不一定。最后，如果听完这一集，你有什么样的想法或心得？欢迎在 Apple Podcast 上面给我们五星推荐留言，或是到 First Story 上面留言推五星评论，大家这样就有机会增加节目的曝光度，让更多听众们入坑。另外，欢迎你分享给身边 SN 话题有兴趣或者是你想推坑的对象，记得追踪调教诊疗室的官方账号，就可以收到最及时、最完整的讯息通知哦。我们的官方账号有 Instagram、Telegram、Facebook。以及调教诊疗室官网的相关链接都已经放在叙述欄里面，欢迎追踪、分享、按赞和加入书签。最后，谢谢你今天的收听，这里是调教诊疗室，我是 Ken t a 我们下一次在空中相会喽。